0: Si tenés cuenta DNI del Banco Provincia, tenemos un notición para vos. Ahora, todos los días, del 9 al 15 de noviembre, vas a disfrutar de un descuento del 40% comprando en los comercios de tu barrio adheridos a cuenta DNI. Paga con tu celu y aprovecha. Si todavía no tenés la app, descargala. Es simple, gratis y segura. Conoce más en bancoprovincia.com.ar ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa de afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11 Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con energía.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un bailarín y coreógrafo argentino. Comenzó sus lecciones de danza en La Plata con la maestra Lilian Jovine. Luego estudió en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón hasta que recibió una beca para perfeccionarse en la American Ballet. Integró el Ballet del Teatro Argentino de La Plata en el año 1991 y dos años después ingresó al Ballet Estable del Teatro Colón, donde fue primera figura. En el 1995 se incorporó al Royal Ballet de Londres, donde bailó hasta 2005. En 2000 formó su propia compañía, Ballet Concierto, con la que se presentó en escenarios y festivales internacionales. En el año 2005 se unió como bailarín invitado al Head National Ballet. Y en 2006 fue la figura elegida para cerrar la temporada de danza del Teatro Colón antes de su reapertura en el Bicentenario. Desde 2003 y paralelamente con su carrera de bailarín, se desempeña también como coreógrafo. Ha realizado coreografías en numerosas partes del mundo, con obras como Castanueces, La Traviata, cuánto de Chopin, Dios se lo pague, El Lago de los Cisnes, La Dama de Picas. Durante 2013 fue nombrado director artístico del ballet nacional, cargo en el que estuvo hasta diciembre de 2017. Al año siguiente se retiró de la danza, pero siguió con su carrera artística como maestro y coreógrafo. Durante su carrera recibió numerosos galardones, algunos como el primer premio del concurso latinoamericano de ballet, la medalla de plata en el concurso internacional de ballet de París, la medalla y tres menciones especiales en el concurso internacional de ballet de Moscú, el primer premio de las artes y la ciencia Coca-Cola, el mejor bailarín del año, premio de la crítica de México, el Critics Cy Cycle Dance Awards, el diploma al mérito de la Fundación Conex, el premio María Ruanova, al mejor bailarín argentino, el sexual de ballet en el año 2000 y el premio... Positano a la excelencia en danza. Hoy nos tomamos un café
0: con Iñaki Urezaga. proba Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estás hoy abocado a, más que nada, a, a tu trabajo como, como coreógrafo. ¿Cómo, ¿Cómo es y de cuánto sirve haber tenido toda la experiencia del bailarín durante tantos años en los que te pusiste en manos de muchísimos coreógrafos eh, a lo largo de tu carrera? ¿Cómo te sirve esa experiencia para entender Qué es lo que necesita, qué es lo que quiere un bailarín A la hora vos de tener que armar tu, tus coreografías Nada
3: <risa> Nada Solamente que a veces Puedo mostrar físicamente lo que quiero Porque lo puedo hacer eh, De alguna manera De la danza eh, en general ningún coreógrafo fue bailarín, ninguno. Entonces, eh, ya han habido obras homónimas de la danza y, y en la historia. O sea que no, no hace falta ningún tipo de, de experiencia escénica como bailarín para poder montar una coreografía. Eso por eso tampoco, y desde el otro lado de la pregunta si la analizadas de forma contraria, por eso tampoco eh, no quiere decir que un buen bailarín pueda ser un buen coreógrafo. Claro. Son dos carreras que están entrelazadas, porque hablan de la
1: danza,
4: pero no
3: son, de alguna manera, no son más que paradójicas, porque en un punto se encuentran en... en, en digamos, el reverso de la, de la realidad. No en el inicio, porque no, no garantiza nada que un buen bailarín pueda el día de mañana o a temprana edad poder construir una coreografía rica en su contenido. No, la verdad que no. Pero bueno, es lo que te digo, por ahí una levantada rara que quiera hacer o, o quisiera demostrar físicamente y gráficamente cómo es. Sí, me puede llevar un poco menos de tiempo Porque el coreógrafo le va dando la vuelta Le va encontrándolo, va redondeando lo que quiere En general con el bailarín Y es el bailarín el que termina produciendo el movimiento Pero inducido por la mente, digamos O por la percepción del coreógrafo O sea que no creo que me haya ayudado mucho Que soy honesto
2: Bueno, lo mismo que decías es lo que pasa con los músicos No creo que... No creo, no Verdi no era un gran cantante de ópera sin embargo ha compuesto Las, las óperas más, De las óperas más importantes del mundo eh, es, lo, es, es algo parecido con el de los raro, bailarines raro. Sí,
3: sí, sí, porque El trabajo creativo es un trabajo Psicológico Un trabajo humano Un trabajo profundo De creación Que tiene que ver con las emociones Que tiene que ver con el intelecto Que tiene que ver con con el recrear algo en realidad intangible, porque no se conoce, no se ve, cuando uno crea algo es algo nuevo que se está sucediendo en ese momento y que cobra vida a través del artista, pero, pero no es un trabajo físico eh, la creación, para eso están los bailarines, lógicamente, o sea que tener un cuerpo apto y, y bello y perfecto, te diría, para poder hacer la, la coreografía, no, no surge de ahí, no surge de ahí el, el proceso creativo Viene de, sucede, de, creo yo, en un lugar más alto, más elevado
2: ¿Y cómo es tu, cómo es tu método de trabajo a la, a, a la hora de tener que crear una, una coreografía?
3: Sí, en realidad eh, tampoco hay algo certero Porque la inspiración no sabes dónde Lógicamente no tenés eh, te dicen que la van atada. No estás, estás haciendo hoy algo y mañana o lo próximo no sabes qué sucederá. No idea si viene, si no viene. ¿Por qué viene? No, no. Es algo que no cuantifica y puede manejar. Pero en realidad hay un deseo pero es de todo catártico. Yo no creo nada que, que pueda venir de afuera. Creo que el afuera por ahí te lo te lo dispara, te, te, te hace un efecto de espejo. Vos ves algo que te llama sin saber por qué la atención y si vos hicieras un raconto de un diario, que no lo hago, en definitiva, pero si uno hiciera un raconto de un diario a través de, esa primera, de ese primer disparador que a uno le ha surgido, después se va concatenando con el desarrollo y con el núcleo desde dónde partió esa necesidad de cristalizar ese momento y de movilizarte hacia lograr algo con eso, que tiene que ver siempre con una emoción interna, puede ser el amor, el, el desamor, eh, las relaciones totalmente mundanas y reales que, que te llevan a la vida... A, a seguir estando
2: vivo Y una vez que está ese disparador Que llegó esa idea Que no sabemos de Ahí dónde, es... pero llega ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de trabajo después? ¿Cómo trabajas?
3: En mi caso es totalmente artesanal Primero tienes que encontrar la idea Y después es la estructura a esa idea Y lo que te implica ¿Cómo lo quiero contar? ¿Con qué música lo quiero contar? ¿En qué ámbito, o sea, que en qué época la quiero desarrollar? ¿Con qué bailarines, fundamentalmente, lo quiero hacer? ¿Qué mirada creativa, o sea, qué equipo técnico y artístico elijo para el espacio, para la escenografía, para el vestuario? Para... Es decir, todo tiene que ver hacia un determinado fin que es hablar, qué sé yo de algo muy concreto, como puede ser la historia de Romeo y Julieta, la historia de la Dama de Picas, eh, yo en general hago historias que tienen un hilo conductor teatral, no es algo abstracto que se va armando de acuerdo a la dinámica de, de un grupo que va a través de un proceso de, eh, de laboratorio, eh, que lo, lo que va surgiendo con los artistas en general, más o menos, que también es divino También va eh, canalizándose En el espectáculo En realidad cuando vos tenés Una obra clásica Una X cantidad de personajes Y tiene una X cantidad de música Y, y de tiempo argumental eh, Si la querés de una manera romántica Sabés que los bailarines Van a estar vestidos de una manera Lo que implica una X cantidad Calidad de movimientos Y lo mismo escenográficos Para poder eh, qué sé yo, saber si tienes el escenario abierto, si lo tienes chico, si quieres una escena intimista como lo que es en el cine, un primer plano, entonces donde tiene un carácter totalmente central, ¿no es cierto?, por lo específico que estás narrando y contando en ese momento desde el punto de vista teatral, después tenés momentos donde son más amplios y donde lógicamente, bueno, eh, la acción pasa por el desarrollo escenotécnico y, ar, y, y de volumen dancístico, como llamamos en, la, en el ballet. Pero todo tiene que ver con, la mira, con, con la, la, tu proyección interna de cómo vos querés contar el cuento.
2: Estamos conversando con Iñaco Rizaga, vamos a, hacer, a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, El amor de la, después del amor en la voz de Tito Paz. voz de Fito Páez, tema que el juego india que le salga para esta noche de voces sin no memoria. ¿Por qué este tema?
3: Porque Fito primero encarna mi en juventud. O sea que para mí a mí me marcó mucho la adolescencia y lógicamente una etapa tan importante en la vida, ¿no? de, de ser humano. Primero. Y después los el... tipo ya, ya, ya todo el épico de él es una cosa que, que es el ser humano o el músico, me parece a mí, en, en, estado, en, en, en emoción pura. Está muy abierto en, esa, en todo ese disco. Y, y a mí esa frase me parece maravillosa. El amor después del amor. O sea, eh, cuando ya todo lo superaste, en definitiva, cuando ya, ya rompiste todos los esquemas. Eh, es la última frontera, eh, es la felicidad, tiene que ser, el, qué sé yo, como te dicen los, los budistas, ¿no es cierto?, el nirvana, porque no, no, no debe haber estado más, más pleno realmente que algo así. Y también lo elegí porque Fito es el fiel testigo, a mi juicio, que la perfección, como nos las han contado, es totalmente un cuento. Porque no he visto artista con peor voz o más desafinado que Fito Páez. Sin embargo, a la hora de cantar tiene una personalidad, tiene un estilo propio y, y único que realmente va por fuera de toda condición artística y vocal que un cantante debería de tener para poder emocionar. Entonces a mí eso me, me parece que, que Fito por muchas razones rompe todas las reglas y y me gusta, me emociona, me gusta porque
2: me emociona Si no, no me gustaría Recién, recién hablabas de tu forma de trabajar a la hora de hacer una coreografía y el año pasado estrenaste y quedó ahí cortada por la cuarentena eh, La Dama de Picas, que te había encargado de Jacobson Ballet eh, de, de San Petersburgo ¿Cómo fue el proceso creativo teniendo que partir de ese cuento de Pushkin que te habían puesto como, como objetivo para, para armar este ballet?
3: Mira, primero de todo, Pushkin es una... ¿Viste? En la literatura no todo... Por ejemplo, si vos lees, No sé, lees a Shakespeare, es un autor fundamental y en teatral. Entonces hay muchas cosas que ya están como nosotros llamamos allanadas desde, porque ya la contextualización del texto realmente es una, una obra de teatro en sí misma. A mí me comprendió mucho en ese sentido Pushkin, porque yo lo había leído más en la niñez, no, 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 no lo tenía muy frecuente últimamente, y sinceramente es muy rica... Eh, la descripción, parece García Márquez un poco en ese aspecto, cómo describe íntimamente los personajes eh, psicológicamente. Entonces, no te quedan dudas de quién es quién, cuando vos agarras el texto y lo mirás y lo lees y lo ves, lo podés entender realmente, eh, no hay grises, está realmente la historia contada de una manera con un realismo, eh, la verdad, muy poderoso. O sea que lo primero fue lo más fácil, porque fue leer la novela y entenderla, que era un hecho teatral posible, realmente. Después, como la música venía de la ópera y la ópera es de Tchaikovsky, un autor conozco mucho porque ha hecho muchísimos ballet, pero las óperas, cuando son escritas para hacer óperas, tienen otro ritmo, porque el cantante se mueve de manera diferente el cantante muchas veces eh, tiene un texto que cambia continuamente y la melodía puede ser la misma de fondo, entonces eh, hay que ver qué haces con eso, porque la, la música repite y repite y, y no se modula de una manera diferente como para que pueda tener una connotación artística nueva, porque es la voz lo que verdaderamente va cambiando, es la prosa. Entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo... Eh, enorme, de mucha minuciosidad, por dos razones. Una, para poder sostener el argumento teatral que no, que no se vaya debilitando en el correr de las repeticiones de los fragmentos musicales. Y otra, también, porque hay una cierta sonoridad que cuando vos escuchás la orquesta de la ópera, el público está acostumbrado a tener una cierta reminiscencia musical porque la ha la escuchado durante 200 años, 100 años. No recuerdo bien de, de qué época es la, la ópera, pero tiene más de 100 años seguro.
2: Sí, seguro, 100 años seguro.
3: Entonces, bueno, es todo un tiempo en la vida de alguien, 100 años. Pero bueno, es lo alguien por eh, vale, la primera vez que que tener un criterio de, a mi juicio, eso es esto porque me pasa a mí, de no romper lo que fue hecho con, una, con un cierto sentido y una cierta calidad eh, auditiva para poder eh, desarrollar con una nueva mirada lo que quieras hacer, que en este caso es el Pero es muy delicado, este trabajo necesita de, en general de gente muy preparada, que de un conocimiento un nivel cultural muy elevado Y que realmente te acompañen En cómo vos ves la obra Porque yo puedo Querer una determinada situación Que con una acción se genere algo La música tiene que ir En paralelo y en concordancia con eso Y si realmente La persona que no te está entendiendo Hace la inversa O, o, o tiene otra o, Otra forma Y otro, por ende otro resultado musical bueno, se va a contradecir con lo que vos querés estar contando en ese momento. O sea, eh, es una gran comunión que tenés que tener con la gente que te ayuda porque es más de lo mismo. Si no es todo lo mismo, si no es todo realmente lo mismo, eh, no funciona. En el arte, en ese sentido, es muy, muy importante.
2: El... Te, llaman para... te llaman de San Petersburgo para hacer ajustes que va a ser representada en los principales teatros rusos, que son la Meca del Ballet. ¿Y le dijiste que no? En un comienzo le dijiste que no, ¿por qué? Es, a su es, es el sueño del pibe, es como que te llamen a jugar, en, no sé, en la cancha del Barcelona, el Real Madrid, y le decir que no. ¿Qué por qué? Es verdad,
3: le dije que no. No, lo veía, no, no me sentía yo capacitado para hacerlo. Eh tenía un riesgo enorme, me parecía que eran 200 años a una conmemoración, ellos son todos los nosotros, ellos son profundamente patriotas, ellos preservan y cuidan su identidad y su cultura como nada en el mundo, entonces a mí me parecía que no estaban en posibilidades poder hacer, hacerlo, digo llamen a alguien de ustedes, le digo <risa> para hablar de Pushkin, y luego me a uno para hablar de Matin Fierro. No sé, me parecía que no tenía nada que ver con, con lo que yo Y después, de mucho tiempo, y es verdad lo que yo me dicho y es cierto, y por eso solamente me miré, eso me, me quiero mucho en el tema de la universalidad de Pushkin. En realidad Pushkin no es de ellos y para nadie más. Entonces, Ahí es donde yo empecé a ver la genialidad del arte, la genialidad que, no, que trasciende fronteras, ideologías, regiones, naciones, y que tal vez acá se, le podía, se, se lo podía sentir a, Push, a Pushkin desde un lugar absolutamente humano también, como lo que él en definitiva fue. Entonces eh, ese gran poeta, que para ellos es el primer gran poeta nacional que tuvieron, eh, lo empecé a ver como alguien cercano a mí, no como una figura que tal vez no, no, no podía llegar a tener un paralelismo con él. Y después de mucho tiempo, porque ellos lo planearon con muchos años eh, este trabajo, no fue que tampoco fue de hoy para mañana, como es acá, que todos los días estamos tratando de reinventarnos sin perder la mente hacer nada. Entonces eh, ahí fue, bueno, minuciosamente como de a poco. Eh, finalmente se logró eh, Armar el equipo Pensar en En la idea ¿no? en, poner, en poner en práctica un poco Lo que yo estaba Tratando de De soñar para, para llevar adelante
2: ¿Qué sentiste cuando Le pusiste literalmente El, el, el punto final A la coreografía? ¿Qué te pasó?
3: hermoso eh, seguramente es el trabajo eh, es muy delicada la obra la obra es muy delicada pero no el trabajo mío no 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 el, traba, el trabajo de Tchaikovsky sinceramente es una música que, que está en dos planos
4: y con
3: todo alma superior te eh, está hablando todo el tiempo eh, de la obra desde un lado como si el ser humano ya no estuviera en este, en este plano, ya lo hubiera resuelto, el conflicto que tenía consigo mismo aquí y ahora. La obra habla de la locura, una obra muy dramática que finalmente el, el ser humano termina volviéndose loca. Entonces, eh, todo el dolor que, que, que va atravesando a la hora que vas haciendo la obra eh, es muy profundo y de alguna forma creo yo que con la locura le llega la liberación a ese ser, le llega el perdón, se redime, eh, deja de sufrir. Entonces es un final muy conmovedor, muy muy profundo, y, y nunca me había pasado estar en la platea y, y ver a la gente llorar tanto. La verdad que cuando te vas metiendo en la obra no te das cuenta de la dimensión o, o, o de la ecuanimidad que, que a veces uno pierde y que el otro cuando lo ve por primera vez lo ve todo junto, y, y le toma el shock, y le toma todo ese eso que sucede mientras lo estás viendo, o sea que cuando terminó la función y me paré y vi a la gente que en vez de saludarte lloraba, dije bueno, qué sé yo, algo se ha hecho entonces de
2: todo esto. Estamos conversando con Iñaki de Saga. vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y mensajes.
4: Vamos la radio Somos
1: tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor Información
0: Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedes Podés escucharnos En vivo, informarte Con las últimas noticias y entrevistas En audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política. La cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos con más Voces y Memorias, conversando con el Iñaki Urezaga. Eh, en una entrevista escuché decir algo que me sorprendió mucho. Que Sentís que sos mejor director que bailarín. Llama la atención porque ha sí. sido una figura internacional, primer bailarín de muchísimos, eh, de muchísimas compañías, y que te consideres mejor director, o sea, tenés que ser un director superlativo. ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Porque
3: fui muy mal bailarín, no. Eh, sinceramente, eh, yo creo que tengo una condición mucho más... A ver cómo te lo digo. El director se encarga de todo de la función de la noche, ¿no es cierto? Cuando vos bailás, bailás vos solo. Y, y bueno, bailás con la gente, lógicamente. Pero cada cual, a su vez, está dirigida eh, por sus maestros. Y, y, y vos te podés reunir a lo propio y nada más. El resto hace lo suyo. Yo tengo una mirada muy teatral para trabajar. La verdad que a mí me gusta mucho... Eh, trabajar artísticamente de una manera Yo creo que el artista es alguien qui, Quien puede atravesar las tormentas Propias, ¿no es cierto? No, no ajenas Y poder encontrar eh, Después de eh, Las la pudiste atravesar eh, Encontrarte con el público Tu compañera de, Desde un lugar mucho más Sincero, profundo Y Real. Entonces, ese trabajo que yo, que yo toda la vida De alguna forma traté siempre De poder hacer con mi persona Es lo que hoy en día hago con los artistas Entonces, cuando yo me siento en la platea Y veo el resultado final De que cada uno estuvo En la medida que pudo Atravesarse, soltar sus miedos E ir adelante la comunicación con la platea, con el público, es muy potente. Es de una transmisión eh, existencial muy grande y donde cuando yo estoy en la platea, la vibro de una manera mucho más contundente. La gente que por ahí ve una obra mía, enseguida me dice, o que no, pero que no sabe que es mía y me, y, y me dice, realmente me dice, ¿cómo se nota el cambio? en la gente, cómo se nota la, la posibilidad, la libertad de expresión que, la, que el bailarín ob, obtiene a través de este proceso creativo. Y yo siento que eso a veces, hoy en día, cuando todo ese, en general, sobre todo los jóvenes, eh, pasan su profesión, su carrera, por el ámbito de la técnica y no de la expresividad, eh, yo vine siempre, yo vine a dar otra cosa, vine a brindarles la posibilidad de que se puedan comunicar con el público de corazón a corazón. Que en realidad la coreografía es el texto, es el pretexto para poder llegar al otro, no es el fin para lucirse. Entonces, cuando lo veo que se logra y cuando veo que la emoción, porque una cosa es que te emociona un bailarín y otra cosa es que te emociona un espectáculo, entonces. Al tomar esa dimensión de la cual te cuento, a veces pienso, puedo hacer mucho más como director que como bailarín.
2: Como bailarín que te quedó por hacer.
3: No, en el que te digo, como bailarín como, como única, como única figura que enfrenta al público desde ese lugar.
2: Bueno, no, pero te lo digo, artíst artísticamente, ¿qué es lo, ¿qué es lo que te ah. quedó? Si te quedó pendiente algo como bailarín.
3: La dama de picas me hubiera encantado, o sea, indudablemente. Volverme loco arriba del escenario me hubiera encantado. Eh, es este un trabajo actoral inmenso, inmenso. Que, que es muy rico porque es la historia de un hombre, no es la historia de una pareja de Romeo y Julieta. O en general, la que se es una mujer. Él es una mujer, el lago de los niños también. Eh, esta historia es protagonizada por un ser humano Que en este caso es un varón Y es realmente... Me acuerdo que cuando, cuando llegamos a la obra Y yo te, te los saludo eh, El director me dijo No, 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 no Me dijo, porque acá en Rusia un, un hombre solo nunca saludó Me dijo, siempre saludó junto al lado de la mujer y sí, le digo, pero esta es la historia de un hombre. Digo, así que va a saludar el hombre solo. O sea, eh, fue, para ellos fue una, un golpe, un golpe enorme. Pero yo sentía que tenía que respetar al artista, porque el artista era el que estaba arriba del escenario, no era la pareja. Entonces, bueno, eh, me hubiera encantado hacerlo. Que soy, si tengo que
2: ser honesto, lo soy. <risa> que, recién comentabas lo, lo, lo que siente la gente cuando cuando ve alguna de, tu, de, de tus obras y eh, qué sentías vos cuando estabas arriba ah, cuando estabas arriba en el escenario
3: ah, es la libertad es la libertad pero eh, ah, bella que puedas eh, experimentar el escenario es único y e repetible el escenario tiene tiene la posibilidad de comunicarte sin palabras y eso es mágico. El, el hecho de poder es poder algo orgánico el al ser humano. Bailar, baila cualquiera desde, desde que nace. Entonces, a través de esa naturalidad. Porque el, el lenguaje se aprende. Es psicológico. A mí que me disculpen los, los psicólogos, pero yo los denoto en dos minutos. No, 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 no tengo mucha, mucha paciencia para todos ellos. Pero el lenguaje es algo totalmente que, que va despertando y hasta lugares, el, el lenguaje físico va, va, va despertando eh, sentimientos guardados en el cuerpo, porque el cuerpo es puede tener corazas, puede tener eh, bloqueos, puede tener lugares donde realmente vibra como el corazón de una manera que te das cuenta que ahí está la vida, que está la pulsión de vida y la pulsión de muerte también. Entonces, cuando todo, cuando, cuando desde ese lugar que te cuento vos podés moverlo y contar algo de lo que te está pasando y emocionarte con eso que estás sintiendo, eh, el escenario tiene algo de, de una de una revolución interior muy poderosa, muy linda.
2: Y antes de salir a escena, ¿qué, ¿qué te pasaba? Ah, vale.
3: Ah, el miedo a enfrentar la libertad El miedo a enfrentar
2: la libertad Ahora, ¿lleva, llevas casi dos años Retirado de la, de la danza eh, hace, hace poquito tiempo estuvo Paloma Herrera Acá en el programa Y le pregunté lo mismo que te voy a preguntar a vos Que si ella extrañaba eh, bailar Y me dijo, no Para nada No extraño nada en ningún momento ¿A vos qué te pasa?
3: No sí, yo extraño la felicidad Es sí, porque es hermoso y no se reemplaza por otro lugar ¿Entendés? No, ese sentimiento de felicidad eh, Te queda un poco El síndrome del nido vacío De un padre La vida transcurre La vida continúa Y tenés otras nuevas emociones Tenés otras nuevas vivencias eh, y poderosísimas también y tal vez igual tal vez igual de bellas tal vez igual de sublimes no, no 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 digo que no. no yo no soy una persona nostalgiosa de que todo cree que todo Todo ayer fue mejor no 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 no, no vivo la vida de esa manera ahora si me decís eh, esa, esa sensación de esa plasticidad de ese momento sí claro es, es único para quien lo vivió es un néctar divino
2: Ella me decía que, que una de las cosas que la llevaron a retirarse Era que, que, le, que ya no conectaba con la misma onda con los bailarines Que estaban todos con el celular con la, Y que ella estaba la, criada la vieja escuela de, del ballet Y que no andaba sacando en, en pleno ensayo andaba sacándose una selfie Y subiéndola a las redes Y que la gente misma en el teatro Vos la veías que estaba con los celulares Y como que se cansó de eso eh, ¿A vos te pasó algo así? Más allá de que también tomaste tu decisión por la parte física.
3: Lo que pasa es que todo. Lo que pasa que toda nueva generación trae en sus. Eh, ¿Cómo te podría explicar? Su propio ritmo interno. La, 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 la generación que es la mía, que puede ser la de, la de ella, lógicamente. Y yo ahora tengo que recordar, cuando yo tenía 18 años sí, también nos miraban como un poco Toda generación tiene naturalmente su envión, su empuje, su época. Entonces, pretender que la que viene va a repetir lo mismo que hice yo, eh, no va a suceder. No, no, no. Y por suerte, en parte. Creo que, que, so, que son tiempos diferentes. Creo que tiene que haber... Creo que el norte, como hito artístico, no se debe de perder, todo lo que yo te conté, todo lo que desde la mirada, que yo creo que el arte se debe llevar adelante, que es de adentro para afuera. Eso creo que no, que no debería de, de modificarse. Pero después, bueno, es la responsabilidad de ellos. Es la nuestra de haberles transmitido el respeto el amor por la profesión. Y después, lógicamente que ellos lo van a implementar con su impronta, con su esencia, con sus tiempos. Yo cuando arranqué, no había internet. Era, era otra vida, era otro mundo. No, no, no es que no había celular, no había internet. Entonces... Eh, y bueno, qué sé yo, no sé, cuando, o sea, cuando se cierre la generación que venga, estará viajando la luna, no, no lo sé, no lo sé. Igual, igual, de todas maneras, al ser humano le sigue costando mucho encontrarse a sí mismo. Pasan las generaciones, pasan los bailarines, pasan las décadas y sigue habiendo un cierto vacío espiritual y existencial. O sea... A veces avanzar, ir adelante, no es sinónimo de progreso. Y a eso yo lo tengo muy claro.
2: Estamos conversando con Iñecos Lezaga. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Love, My Life, en la versión. live que eligió Iñez para, para esta noche de Voces y Memorias ¿por qué este tema?
3: Porque para mí él eh, significa todo un emblema eh, tiene primero esa voz prodigiosa que, que tuvo, que vino con él y es indiscutida y que le permite hasta poder grabar un disco como Serra Cabalé o sea que evidentemente tiene una cualidad Excepcional, ¿no? En su garganta. Pero después también es, es algo que, que es lo que yo tanto admiro de los artistas, que puedan abrir sus necesidades, sus carencias, sus vivencias y poderlas volcar a través de la, de la propia vivencia personal uh -huh. y transmutarla en algo que le, lo puede se puede llegar a eternizar en, en, en toda una misma sociedad. Cuando uh -huh. alguien, sinceramente, sin darte cuenta, te hermana en el sentimiento ajeno, es algo que el arte, en ese sentido, para mí cobra sentido, y vale la pena vivirlo. Entonces, canciones así en la música, ustedes me pidieron músicas, si no te hubiera hablado de un cuadro, no sé, de Dalío de Picasso, pero bueno, tiene que ver con eso.
2: ¿Y en tu caso como artista cómo se da?
3: No te, no te escuché.
2: En tu caso como artista, ¿cómo se da eso?
3: Bueno, calculo que de la misma manera que te lo cuento, por eso a mí me emociona cuando lo veo en el otro. Eh, sí. Es indiscutido que uno refleja o se siente reflejado en lo que vivencia adentro. Eso es realmente la base del psicoanálisis también, en, en parte, eh, y un Pero a mí me da mucho placer poder ser sincero con lo que siento y a través de eso poder lograr un trabajo. Yo no creo que pueda partir de una emoción ajena. Creo que una, una, una mirada afuera a veces refleja lo que yo estoy sintiendo y a partir de ahí surge la necesidad de expresarlo y de ahí también realizar un trabajo. Eh, todo, todo, el artista solamente se tiene a sí mismo para poder trabajar. Eh, por ahí un chofer que te lleve a algún lado, eh, sinceramente es uno con sus herramientas internas Que es lo que después verdaderamente termina, termina sucediendo Siempre tiene una hoja en blanco No tiene un jefe que le venga a dar una, un borrador pasármelo en limpio Siempre el borrador es uno Entonces cuanto más rico esa existencia sea Lógicamente mejores resultados O más profundos a mi entender va a lograrlo
2: a los 25 años eh, sufriste un accidente grave, estabas en el escenario, caíste por el por el foso y, y te rompiste el, los ligamentos del pie, del codo, la muñeca. ¿Qué, di, ¿Qué te pasó por la cabeza en ese en ese momento? No en el momento de la caída, obviamente, sino después de, de, de ese momento donde corrías grave riesgo de no poder volver a bailar nunca más. Sí.
3: En el momento de la caída me di cuenta que no estaba en el, que no estaba en el suelo. Sinceramente, eso sí lo viví, me acuerdo. El, el, el derrumbe ¿no? de, de, la, de, de estar en el aire, de estar cayendo hacia, hacia el vacío. Eso también me acuerdo. Pero más allá de eso, he pensado de la manera que uno cree que está, que hay algo siempre alrededor de uno que también está construyendo que las cosas sucedan, y que tanta planificación no sirve para nada, porque yo tenía la vida supuestamente resuelta y agendada, y un día me encontré tirado en el suelo, eh, con todo un cuerpo roto, y, y creyendo que seguramente no iba a poder bailar nunca más. Entonces, a partir de ahí, lógicamente la ayuda espiritual y psicológica y familiar, y, y toda la ayuda que que no tenía que ver con la danza, que era lo que hasta ese momento a mí en parte me rescataba y me refugiaba de muchas cosas, eh, cobraron sentido por primera vez mucho más fuerte que hasta ese momento. Y nada, te, te quita un poco en el artista que cree que todo lo puede manejar a través de una agenda, te quita, eh, o, porque te arrancan la omnipotencia, eh, el creer que uno está creciendo su propio destino y nadie más, y bueno, empecé a encontrar un camino mucho más humano, empecé a entender que todo el esfuerzo no es de uno, sino es colectivo, y a, a través de eso fue mucho más interesante todo.
2: ¿Y de, ¿Y de qué te agarraste para salir de...? Porque me imagino que en su momento te haber no, generado no, una, una, una depresión, algo muy fuerte.
3: Sí, lógico. Y comienzo a entender que, de, que lo que me pasó a mí le pasa a cualquiera y no existen los... los... Eh, los por qué, sino para qué, y encontrarle una, un resultado positivo a lo que eso de una manera más personal y no tan artística, y donde pude rescatar muchas emociones que no conocía de mí, muchas vivencias que por ahí no había desarrollado hasta ese momento, y, y donde sinceramente siento que salí mucho más fortalecido, que de otra manera no lo hubiera logrado ni me hubiera conocido a mí mismo.
2: ¿Pudiste después retomar el mismo nivel que tenías antes del accidente?
3: Sí, eso no fue un problema. Eso no, no, no fue un problema, pero no fue un problema para el afuera. no me costó mucho internamente
2: poder sí. eh,
3: vivirme en un excelente nivel. Por ahí el afuera se lo veía y estaba bien, pero era la, la, la vida interna lo que se iba sí. modificando. Entonces eh, fue bastante esquizofrénico mostrar una cosa y sentir otra al mismo tiempo. Pero bueno, era parte del proceso que estaba viviendo Tampoco la gente tenía por qué recibir las miserias que yo tenía eternas
2: <risa> El, En una en entrevista con, con Palma Herrera me decía Que ella cuando bailó Quijote con, con Julio Boca Tenía 19 años Y que sintió que algo mejor que eso no iba a poder hacer nunca en su carrera eh, ¿Te pasó a vos tener ese momento que digas Bueno, esto no lo voy a poder superar ¿Nunca hasta acá llegué?
3: No, 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 no de ninguna manera, porque creo que no llegué nunca a ningún lado, como te dije. Eh, sí, tengo, tuve momentos que me gustaron muchísimo y que digo, como dice la. ¿Cuál es la película? La pucha que vale estar vivo, ¿no? Hay una, sí. hay una, hay una película sí. muy linda de. Creo que es de Brando y es Baraglia, no, no me acuerdo el nombre. Pero pero no pensar que por eso no iba a, a volver a vivir algo tan importante, porque tampoco eh, me lo creí que era algo tan significativo. Seguramente que, que fue un momento de una inmensa felicidad y no tal vez de un gran logro como para que eso realmente a donde había llegado no pueda volverse a suceder. Eh, creo que la, en mí forma constitutiva de ver, de ver el mundo es pasito, pasito a paso y, y tampoco nunca he dado tantos saltos cuánticos como para después no saber cómo retomarlo. Así que no, no tuve esa vivencia. Tuve otras, tuve las mías que, que no las reniego, como verás.
2: Eh, Tuviste esa noche soñada en el Teatro Colón, eh, el Día del Retiro, eh, que luego se materializó finalmente en La Plata, donde hiciste tu, último, tu última presentación. Eh, ¿Qué sentiste al momento de que terminó la función y ya eras, un, ya eras un ex bailarín, tenías el público adelante y se había terminado para, se había terminado para siempre? ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste dentro tuyo?
3: Eh, un gran alivio, sentí un gran alivio de no tener esa presión encima de de tener lo que hacer, eh, a, veces, de tener, a veces de sentir que uno tiene que hacer cosas imposibles para poder lograr un cierto nivel. O sea que en ese sentido me relajé mucho esa noche, me emborraché bastante y, y, y solté todo lo que pude, toda esa presión interna que tenía durante tantos años. Pero también enorme felicidad por por haber mantenido una coherencia, por haber estado eh, consciente de, la, de, de las decisiones que tomé, de los vales que encarné, de la manera que llevé la carrera. Eh, le decís adiós a un montón de elecciones que has llevado hasta ese momento, y de las cuales mayoritariamente estuve muy, muy conforme.
2: En alguna nota te, te escuché decir que que, que, que dejas abierta la puerta como para volver a bailar alguna vez de nuevo eh, en público, obviamente. ¿no? Eh, ¿Es así?
3: Nada es para siempre, yo creo, en la vida, salvo la, salvo la muerte, que, que es lo único que conocemos que va a suceder. Yo me sigo entrenando por una cuestión física para no desmoronarme físicamente, para estar acorde más o menos a, a, a la energía que naturalmente he llevado a, hasta ahora. Pero por ahí se aparece un rol determinado que me gustara y, y siendo capacitado para hacerlo, lo haría. Pero, y eso implicaría volver a estar arriba del escenario. Pero no lo
4: tengo
3: pensado. ¿eh? También dejé... También esa respuesta es, por decir, rotunda porque la vida se encarga de desmentirme después. Entonces no quiero quedar un mentiroso.
2: Iñácul de Saga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Voces y Memoria. Fue realmente un placer conversar contigo.
3: Muchas gracias y bueno, hasta siempre. Hasta
2: Nosotros nos vamos, nos vamos a reencontrar la, la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Carlos Heinze. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Viajo Expresso, El café ciento ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viallo expreso, el verdadero sabor del buen café. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com. Si tenés cuenta DNI del Banco Provincia, tenemos un notición para vos. Ahora, todos los días, del 9 al 15 de noviembre, vas a disfrutar de un descuento del 40% comprando en los comercios de tu barrio adheridos a cuenta DNI. Paga con tu celu y aprovecha. Si todavía no tenés la app, descargala. Es simple, gratis y segura. Conoce más en Bancoprovincia.com.ar. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Rielicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con Energía.